amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados los voy a acompañar para hablar de los vaqueros de Dallas a través del canal de podcast de Blogging the Boys, al cual ustedes se pueden suscribir en Spotify, iTunes o su plataforma favorita para escuchar podcast y van a tener episodios diarios de distintos episodios de Ocho Broadcasting the Boys, entre otros y por supuesto Cowboys hoy 100% en español todos los fines de semana. Es una semana un poco atareada, 25 de julio el día de hoy y vimos ya muchas noticias respecto a qué es lo que va a suceder en la temporada 2020. Muchas, muchas respuestas a muchas preguntas que habían surgido poco a poco, sobre todo mientras otros deportes estaban ya regresando a la acción. Por ejemplo, el béisbol comenzó la semana, esta misma semana, la NBA comienza la próxima semana y la NFL pues todavía tiene la, la ventaja de no empezar hasta septiembre, pero de todas maneras ya urgía con Training Camp presente, definir cuestiones como lo económico, cuestiones como las opciones para no jugar la temporada si no desean jugarla, pero el punto es que ya se están reportando los jugadores, este lunes se reportan los veteranos de los Dallas Cowboys ya para poder arrancar el protocolo, hasta el momento es que las primeras dos semanas de Training Camp va a haber pruebas de COVID-19 diarias para todos los jugadores, y si en dos semanas la, la tasa de contagio es menor al 5%, entonces las pruebas pueden reducirse a una cada dos días. Hasta el momento eso es lo que sabemos de las pruebas de COVID-19 que van a realizar en la NFL y pues ahorita con el hecho de que ya acordaron cómo se van a arreglar con el dinero que básicamente es repartir las pérdidas en los próximos cuatro años y un tope salarial mínimo de 175 millones de dólares en el 2020, todo parece ser luz verde para la NFL, luz verde para que el 10 de septiembre los Chiefs y los Texans comiencen la temporada y en el caso de los Dallas Cowboys el domingo 13 de septiembre contra los Rams de Los Ángeles, que la semana pasada por aquí en Cowboys hoy hacíamos un pequeño análisis de lo que teníamos que saber acerca del calendario de los Cowboys y hacíamos un, un análisis de cuáles eran los juegos difíciles, cómo está estructurado el calendario, por si lo quieren escuchar después del programa del día de hoy, todavía está disponible por medio de Blogging the Voice. Y bueno, hoy queríamos platicar un poco acerca de Kellen Moore, coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys, que es un coach que todos sabemos muy joven, nada más 32 años de edad, y sabemos que tiene un futuro brillante en la NFL. Kellen Moore, para los que no lo hayan conocido como un jugador, fue coreback en la Universidad de Boise State, y desde que estaba ahí, ahí trabajando debajo del coach Chris Peterson, sabíamos que era un jugador muy inteligente, y sabíamos que quizá no era el jugador más talentoso, al, al punto de que a pesar de ser el líder en victorias en la NCAA, no lo veíamos como un prospecto de primera ronda, ni como un jugador con un futuro como coreback en la NFL. Sin embargo, hablábamos mucho de su inteligencia en cuanto al fútbol americano, hablábamos de que tenía mucho potencial para ser un coach en algún punto de su carrera, y eso fue básicamente lo que se convirtió desde un inicio, porque Kellen Moore no tuvo la oportunidad realmente de ser un coreback titular, sino que tuvo la oportunidad de ser un coreback banca. Que siendo sinceros, un coreback banca, muchas veces nos centramos nada más en si tiene la habilidad de entrar y suplir al titular o no, pero en realidad el trabajo va mucho más allá que eso. Y, y, y los corebacks bancas tienen también este rol de una manera u otra en la que son un coach también para el coreback, es un coach personal para el coreback titular, de alguna manera u otra. Y ese siempre fue el fuerte de Kellen Moore, por eso se mantuvo en la liga tanto tiempo porque creo que el talento no lo justificaba sino lo que lo justificaba era su conocimiento y su habilidad como entre comillas 
coach y sabemos que tiene la oportunidad en el 2018 de ser el coach de corebacks de Dak Prescott y luego en el 2019 lo ascienden a ser coordinador ofensivo terminando la era finalmente de Scott Linehan que sabemos que todos queríamos que terminara esa era de Linehan porque ya no estaba resultándole en lo más mínimo a los Dallas Cowboys y Kellen Moore arranca en el 2019 como coordinador ofensivo y arranca a la perfección y estamos hablando de una racha de tres juegos en la que vimos a Dak Prescott lanzar más profundo y pum, los Cowboys 3-0 se convierten en los favoritos para ganar la división del NFC East y teníamos todos las expectativas en los cielos para los Dallas Cowboys del de 2019. Las cosas fueron cambiando poco a poco, pero de todas maneras Kellen Moore tuvo una temporada bastante exitosa y de hecho es muy importante la decisión que toma Mike McCarthy al llegar al equipo de los Dallas Cowboys de mantener a Moore en el staff de coacheo. Pudo haber llegado él como un coach ofensivo y decir yo no necesito a Kellen, yo soy un coach ofensivo, yo voy a mandar mis jugadas y, lo, y se pudo haber deshecho de él, pero no lo hizo y creo que en gran parte es por lo que Kellen Moore logró la campaña pasada con Dak Prescott porque además no nada más estamos hablando de la producción que hubo como en, en la unidad, sino hubo una mejoría bastante drástica en el coreback de los Dallas Cowboys y hace, unas cuantas, hace unos cuantos días The Athletic NFL publicó un artículo que se llamaba 40 Under 40, 40 bajo 40, en el cual nombraban a 40 coaches, eh, head coaches, coordinadores, coaches de posición, ejecutivos de liga, ejecutivos de equipo y otros puestos importantes alrededor de la NFL. Nombraba a 40, entre comillas, estrellas que estaban surgiendo para la NFL y en la sección de coordinadores veíamos el nombre de Kellen Moore. Y con mucha razón, porque apenas después del 2019 se posicionó como una de las mejores ofensivas en la NFL. La misma ofensiva que parecía estar siendo desperdiciada por Scott Linehan, entre comillas, un dinosaurio, porque en eso se convirtió en un punto para el equipo de los Cowboys. Al punto en el que, sí, ok, los Cowboys se van 8-8, no llegan a la postemporada y todo lo que queramos, pero al mismo tiempo no podemos ignorar lo que hicieron los Cowboys ofensivamente. Y mucha gente ha dicho que acumularon yardas en tiempo basura, etcétera, cuando eso está comprobado que no es cierto. Al punto en el que Prescott, en los juegos en los que efectivamente hubiera sido tiempo basura o sea, en los, en los partidos en los que los Cowboys ya hubieran estado detrás por mucho tiempo no acumuló la mayoría de sus estadísticas en ese tipo de escenarios para mí está claro que eso no es, no es el caso e incluso cuando te vas a estadísticas tradicionales y cuando te vas a estadísticas ya un poco más avanzadas de analytics y matemáticas y algunas estadísticas que no le gustan a muchos aficionados tradicionales del fútbol americano también lo respaldan y si nos vamos primero con lo tradicional entre comillas sabemos que Prescott para empezar hizo el brinco y tuvo una temporada de 30 touchdowns por aire tuvo una temporada de 4.900 yardas un poco más de eso 4.902 y en sí el equipo lideró a la NFL en yardas por jugada primero que nada en yardas por jugada y en yardas por serie ofensiva y no nada más fueron un equipo que, se, que anotó puntos en casi todos los partidos a un nivel bastante satisfactorio fue uno de los líderes también en puntos por juego el sexto en la liga para ser exactos y eso es a pesar de haber sido uno de los peores equipos en la NFL en territorio de campo promedio es decir, fueron el equipo número 30 en la NFL 
en territorio promedio en el cual empezaban la serie. O sea, siempre empezaban atrás, siempre se veían en situaciones complicadas. Luego vemos muchos equipos que son de los líderes en puntos anotados y también es por lo que tienen en equipos especiales. Y la ofensiva de Kellen Moore no tuvo una buena situación en ese sentido, sino que empezaban en situaciones incómodas al punto en el cual fueron el número 30 en toda la NFL en este sentido y de todas maneras el equipo lideró en yardas por serie, lideró en yardas por, por, por jugada con 6.5 yardas si no me equivoco es el número en ese promedio y fueron muy eficientes además en DVOA que es una estadística que inventó Football Outsiders que básicamente lo que hace es medir la eficiencia de una jugada comparando el escenario con el promedio de la NFL en esa misma situación, en ese mismo oponente. Entonces aquí descartamos todas las estadísticas de volumen, descartamos la posibilidad de tener tiempo basura, etcétera. Estas estadísticas ya eliminan esos factores. Y en DVOA, el equipo de los vaqueros de Dallas fue el número 2 en toda la NFL. Y también cuando ves otras estadísticas como EPA y también los Cowboys lideraron en este sentido la liga de la NFL... Y Dak Prescott ni se diga, Dak Prescott mejoró drásticamente, no nada más de la mano de Kellen Moore, sino de la mano también del coach de quarterbacks, John Kitna, que por cierto, un pequeño paréntesis, John Kitna no se queda en el staff de Mike McCarthy, a muchos no les gustó esto, muchos pensaron que se iba a haber quedado en Dallas después de la mejoría de Prescott, lo cual es un punto con el cual yo hubiera concordado por completo, pero al mismo tiempo tenemos que entender que desarrollar a un quarterback es complicado. Y si traes a Mike McCarthy, que es conocido por muchos como un gurú de corebacks, me parece una buena decisión. Al final de cuentas, confío en él, en el que haya, él haya dicho, ¿sabes qué? No coincide mi manera de desarrollar a un coreback con la manera en la que lo hace John Kitna. Y soy yo, gurú de corebacks, Mike McCarthy. Saludos a Aaron Rodgers, por ejemplo. Entonces, por ese lado entiendo la, la decisión de haberse deshecho de, de John Kidna. Pero el punto es que Prescott toma un paso bastante importante, sobre todo cuando hablamos de la profundidad de los pases de Dak Prescott. Por mucho tiempo, Dak fue criticado como un coreback que lanzaba pases cortos, que no iba profundo, lo cual creo que siempre fue una narrativa un poco exagerada, pero es cierto que en el 2019 mejora drásticamente en ese sentido, al punto en el que, en el que se convierte en el tercer mejor coreback en toda la NFL en yardas por pase intentado con 8.2 Dak Prescott empezó a lanzar el balón mucho más profundo e incluso según Next Gen Stats para los que no conozcan Next Gen Stats es un excelente sitio de parte de la NFL que publica estadísticas avanzadas, estadísticas diferentes innovadoras y demás ellos publican la estadística de porcentaje de pases completos intentados al que estamos acostumbrados pero además publican ese mismo porcentaje por encima de lo esperado porque no es lo mismo completar un pase flat, así sencillo una válvula de escape al corredor a completar un pase de 50 yardas claramente no es lo mismo y tampoco es lo mismo si hay viento y no es lo mismo si hay un defensivo muy cerca y ese tipo de factores no lo vemos considerado en el porcentaje de pases completos normal entonces por eso lo que hace Next Gen Stats es toma datos históricos y dice en la mayoría, en, en los casos que ha habido en la historia de la NFL lo, o en esta temporada, los pases en esta situación han sido completados el 80%, ¿no? Un pase sencillo. Y un pase complicado igual es 20% o algo por el estilo. Y en ese sentido, Prescott fue el mejor, según Next Gen Stats, en la campaña del 2019. Y también hemos visto muchos otros datos, como lo es de los pases, los corebacks que tuvieron 
más touchdowns de más de 40 yardas. Y en este tipo de categorías, en cuanto a la temporada pasada se refiere, siempre vemos a Patrick Mahomes, el mejor coreback que hay en la NFL, y a Dak Prescott. Y lo hemos visto con pases de 40 yardas, con pases de 20 yardas. Y Dak ha asesinado a la narrativa de que no puede lanzar profundo, porque claramente no ha sido algo cierto. Y más cuando le está lanzando a Mari Cooper, de quien vamos a estar hablando un poco más el día de hoy más tarde. Pero primero sigamos con los puntos de los pases profundos porque me parecen muy importantes para terminar de reflejar el impacto que tuvo Kellen Moore en el equipo de los Dallas Cowboys y en Dak Prescott. Escuchen esta estadística que es de parte de Warren Sharp quien publicó su guía de Sharp Football Analysis que publica todos los años de, to de todos los equipos de la NFL. Es una gran guía, un gran recurso y encontré esta estadística que para mí también lo dice todo porque además Habla de la implementación de play action que tuvieron los Dallas Cowboys la temporada pasada, la cual hace unos cuantos episodios platicábamos que por alguna razón dejaron de usar play action, no sabemos por qué y esperemos que eso incremente en, la, en el 2020, esperemos que sigan usando mucho play action en vez de poco. Pero bueno, según Warren Sharp, en el 2018 los Dallas Cowboys tuvieron un promedio de pases de profundidad en sus pases intentados de 7.4 yardas cuando usaban play action. Eso fue en el 2018, lo cual estaba por debajo del promedio de la liga. Pero en el 2019, de 7.4 yardas en, en, una, en el año anterior, brincaron a 11.5 yardas de profundidad en promedio cuando eran jugadas de play action. 11.5 yardas y para que se den una idea el promedio de la NFL en estas jugadas era de 8.2 yardas así que de nuevo Prescott asesinando la narrativa de que no puede lanzar profundo y aquí les va los pases profundos es lo que menciona aquí también eh, Warren Sharp que les digo excelente recurso y se los recomiendo los pases profundos que son más difíciles de completar pero Prescott en estas jugadas de play action acumuló un, un rating de lanzador perfecto de 158.3 los Dallas Cowboys empezaron a lanzar más profundo y le dieron más libertad a Dak Prescott en este sentido y eso fue gracias a Kellen Moore y creo que también fue gracias a que fueron un poco más agresivos en segundo down corrieron el balón menos veces en segundo down y le apostaron más al juego aéreo que las estadísticas nos han dicho que es lo más eficiente que puedes hacer como una ofensiva hay algunas cosas sin lugar a dudas que los Cowboys tienen que mejorar y ahorita que mencionamos lo del segundo down pues nos, nos recuerda el primer down y en primer down fue donde los Cowboys quizá fueron un poco más predecibles de lo normal porque en primer down fue cuando corrieron mucho el balón con Ezekiel Elliott fue cuando no tenían tantas jugadas exitosas y luego lo, lo compensaban en segunda oportunidad y también en tercer down lo hicieron muy bien pero para Dak Prescott y para los Dallas Cowboys ofensivamente creo que lo mejor es también empezar a implementar un poco de esta agresividad en el primer down de cada serie ofensiva o más bien de cada set de oportunidades, cada primera y diez que estén más dispuestos quizá a lanzar el balón. Obviamente no pueden abandonar el juego terrestre pero sí hubo un punto en la temporada del 2019 y ustedes no me van a dejar mentir, ustedes como aficionados de los Dallas Cowboys que se sentaban a verlos todos los domingos casi casi que todas las primeras oportunidades corrían el balón, y era una exageración era algo que ya te veías venir que iban a empezar el partido de esa manera y, me, y, y, y odio esta, este típico comentario de, híjole, es que hasta yo lo sabía sentado en el sillón, porque luego abusamos como aficionados de esta expresión y nos creemos lo suficientemente inteligentes como los coaches de la NFL, pero llegó un punto en el que esa era la frustración principal 
Y eso es uno de los puntos en los que uno dice, ok, hay mucha evidencia de que Kellen Moore brilló en el 2019, pero también hay mucha evidencia de que le falta bastante para tener un 2020 igual de exitoso o más exitoso. Ese tipo de cosas hay que verlas. El juego de vikingos de Minnesota en el cual Dak Prescott, yo creo que tuvo su mejor partido del año en esa noche, en, en, en un partido en el cual Prescott estaba jugando a un nivel de MVP, y le quitaron el balón de las manos en segunda oportunidad y dos, en tercera oportunidad y dos, y se lo dieron a Ezekiel Elliott. Y ese tipo de momentos en los que uno no le cabe en la cabeza en lo absoluto, que Elliott estaba teniendo una mala noche y de todas maneras decidieron apostar por él en vez de Prescott, que estaba teniendo una excelente noche. Y ese tipo de decisiones, pues uno se pregunta por qué lo hicieron. Y ese tipo de respuestas las vamos a tener que obtener en 2020 si los Cowboys van a apostar más por Prescott, si van a ser más agresivos en el juego aéreo y cómo va a impactar la presencia de Mike McCarthy en todo esto, porque sabemos que McCarthy es históricamente un coach lanzador. Si Kellen Moore tiene un buen 2020 y si tiene un buen 2021, que tiene el talento para tenerlos, Kellen Moore puede efectivamente ser una estrella en la NFL, ahorita que es un 40 abajo de 40, como lo mencionábamos ahorita el, el, el artículo de The Athletic NFL. Porque Kellen Moore, y hemos visto alrededor de la liga este caso, hay cinco coaches, head coaches en la NFL en el 2020 que van a tener menos de 40 años. Kellen Moore podría ser el próximo o uno de los próximos de una tendencia en la liga que se ha inclinado a coaches más jóvenes. Suena muy descabellado en este momento, pero les aseguro que si hubiéramos dicho lo mismo Sean McVay años antes de que terminara en Rams, la reacción hubiera sido la misma. No lo puedes descartar, porque los Cowboys tienen la plataforma de estar en Sunday Nights, estar en Monday Nights. Tiene el talento Keller Moore para ejecutar su plan y quizá tenga el incentivo en algún punto en el que, oye, yo quiero que seas mi head coach. Yo no, yo no descartaría esa posibilidad, pero primero a Kellen Moore le tiene que ir bien en los Dallas Cowboys. Veremos qué paso toma en el 2020 bajo un nuevo head coach. Ahora platicamos un poco de Amari Cooper. Amari Cooper tuvo un año complicado en 2019, pero no tan complicado como nos gusta creerlo. Tuvo una campaña de más de mil yardas, tuvo una campaña de ocho touchdowns y tuvo una temporada que jugó 16 partidos y además lidió con muchísimas lesiones pero a los aficionados de los Dallas Cowboys por alguna razón no nos terminó de convencer a muchos de nosotros no les fue suficiente la temporada que tuvo a Mari Cooper y lo entiendo y es que en una temporada 8-8 es difícil que lo que haga cualquier jugador sea suficiente para el aficionado siempre van a existir este tipo de frustraciones pero Cooper tuvo un muy buen año y además lo hizo lidiando con varias lesiones, pero veamos los números de Amari Cooper y tengamos en cuenta que fue un excelente objetivo para Dak Prescott en el juego profundo. Ahorita que estábamos platicando precisamente del juego profundo de Dak Prescott, Amari Cooper fue gran parte del resultado y es que Prescott no le ha lanzado a nadie tan profundo en su carrera como lo ha hecho con Amari Cooper y eso está también más que claro. Pero en la temporada de 2019 vimos un paso adicional, vimos un paso en el que Amari Cooper que apenas estaba en su primera temporada completa con el equipo de los Dallas Cowboys al momento en el que Cooper era el objetivo de Dak Prescott Prescott tenía un rating 
de 133.5 cuando eran pases profundos. Esta marca era la mayor en toda la NFL y esta cifra la publicó Cynthia Freeland, analista de NFL Network, y además en los pases profundos atrapó el 57.1% de los pases, lo cual era la segunda mejor marca en toda la NFL en esta categoría. No perdamos de vista que Amari Cooper promedió 15.1 yardas por cada recepción y se, se ha convertido sin lugar a dudas en un objetivo confiable para Dak Prescott. Y estamos hablando de una temporada en la que Randall Cobb era el receptor número 3. Y Randall Cobb, ojo, fue productivo. Pero City Lamp es una mejora clarísima encima de Randall Cobb. Y además la llegada de City Lamp le permite mucha versatilidad al equipo de los Dallas Cowboys. Amari Cooper fue súper productivo cuando se alineaba en el slot, al punto en el que sus números, jugando en el interior de la ofensiva, eran mejores en promedio a los que tenía cuando jugaba fuera de los números. Ahora, esto es también porque tuvo jugadas limitadas en el interior. De hecho, nada más 15% de las jugadas de Amari Cooper en la temporada del 2019 fueron desde una posición de slot receiver. Eso podría cambiar en el 2020, creo yo, porque City Lamb jugó mucho en el exterior cuando estaba en Oklahoma y no creo que le den un puesto fijo en el slot a Mari Cooper para nada, pero creo que van a ser un poco más flexibles en ese sentido. Y tienes a Gallup, tienes a Lamb y tienes a Cooper, que los tres pueden alinearse en donde ellos quieran alinearse y le abre muchas posibilidades al equipo de los Dallas Cowboys para incluso confundir a las defensivas quizá hay jugadores que no saben si van a tener nada más un lado del campo si van a estar viajando directamente con un jugador y tener de repente a Amari Cooper en el interior quizá les dé un matchup que no les convenza a los, a los defensivos creo que pueden ser muy creativos en ese sentido los Dallas Cowboys y creo sinceramente que Amari Cooper va a tener una mejor temporada de lo que muchos le dan crédito, recordemos que Amari Cooper es un excelente corredor de rutas, no perdamos eso de vista y con qué lesión eh, batalló a Mari Cooper en 2019 con una lesión de pie y una lesión bastante seria de pie una lesión que le limitaba el movimiento y le limitaba muchas otras cosas a Mari Cooper fue criticado de más por muchos aficionados y sobre todo bueno sabemos que en el momento más clave de la temporada a Mari Cooper no estaba en el emparrillado y eso ha habido todo tipo de rumores de si fue culpa de los coaches de si fue culpa de Mari Cooper que se sacó el mismo del juego pero lo que sí sabemos, y lo han dicho muchos reporteros y muchas fuentes eh, confiables, es que Cooper estaba sufriendo con mucho dolor. No fue una, una lesión, ahora sí que insignificante, la que lo haya hecho salir de ciertas jugadas. Creo que a Mari Cooper, sinceramente, va a tener una de las temporadas que más, no digo sorprender en el 2020, pero que más podría mejorar y de hecho la estadística que leíamos ahorita de Cynthia Freeland viene de un artículo en la que ella listaba jugadores más, mejo más mejorados ahora sí que yo sé que está eh, un poco ahí raro la, la, la manera en la que se lee ese enunciado pero los jugadores más mejorados para cada equipo en la NFL rumbo a la temporada 2020 y en el caso de los Dallas Cowboys el jugador que ella nombraba era Amari Cooper y creo que hay buenos motivos creo que a muchos nos sorprende este nombramiento porque uno piensa pues tuvo una buena temporada Mari Cooper pero en realidad estuvo limitado a pesar de haber tenido buenos números, esos números podrían mejorar por muchos factores la llegada de Siri Lamp la llegada de Mike McCarthy la segunda temporada de Kellen Moore como coordinador ofensivo y además un año más 
en el cual Dak Prescott va a tener la oportunidad de mejorar. Porque Prescott ha estado mejorando constantemente. Quizá la excepción sea el 2017, en la cual bajó su nivel, no está Ezekiel Elliott y vimos muchas cosas extrañas en esa campaña, pero 2018-2019 Prescott ha tomado saltos importantes, y ahorita lo estábamos explicando a la perfección con los números que había puesto Prescott tanto tradicionalmente como en estadísticas avanzadas y como promedios a la hora de lanzar el balón profundo a Mari Cooper también es un jugador del cual tengo muchísimas expectativas esta campaña otros jugadores que podrían ser de los más mejorados, pienso yo que Banderich va a regresar un poco más a la forma que tenía en el 2018 en vez de la que tuvo en el 2019 Blake Jarwin no sé si iría mejorado pero creo, creo que una muy buena temporada de Blake Jarwin la primera en la cual va a tener su breakout season, su año en el cual se ponga en el mapa y además podríamos mencionar Lawrence desde un punto de vista estadístico también aquí en el programa de Cowboys hoy hemos platicado de cómo las estadísticas de Demarcus Lawrence, específicamente los sacks no son reflejo de lo que él en realidad ha logrado en la campaña del 2019, lo que logró en la temporada 2019. Entonces, Lawrence quizá lo podríamos meter por ahí desde un punto de vista estadístico que vaya a tener más sacks debido a que va a tener más jugadores en la línea defensiva con Don Terry Poe, Gerald McCoy. Otro jugador que podríamos anotar como un jugador mejorado, esperemos que sea Connor Williams, guarda izquierdo de los Dallas Cowboys que fue seleccionado en la segunda ronda de su draft pero que no se ha terminado de solidificar como una estrella. Quizá es bueno y quizá es un jugador digno de ser titular, pero cuando juegas enseguida de Tyron Smith, cuando juegas en sándwich entre Tyron Smith y Travis Frederick, como lo hizo Williams la temporada pasada, es complicado. Entonces, esperemos que Connor Williams siga mejorando y esperemos que lo que es una muy buena línea ofensiva no deje de ser una muy buena línea ofensiva. Amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez. Ustedes me pueden seguir a través de Twitter en arroba MauNFL. Los invito a que me sigan por ahí, es mi red social más activa. Y también me pueden seguir por Facebook a través de Primero Cowboys, una página exclusivamente dedicada a los vaqueros de Dallas en español. Espero que estén teniendo una muy buena semana, espero que se estén cuidando y preparándose para la temporada 2020. Nosotros nos vemos el próximo sábado. Suscríbase al podcast de Blogging the Voice. Nos vemos. Muchísimas gracias.